0: la competitividad que me dio el deporte, el deseo este de, de que, hay que, hay que hay que ganarse las cosas buenas que tú quieres, pues todo hay que ganártelo. Y, y entonces, pues, permitió en mí ver más allá para mi isla, para mi país, con mi gente. Entonces, yo soy de las que tienen una fe en los puertorriqueños, una fe en mi pueblo, un positivismo de que tenemos que aspirar a más, a ser mejores, todo el tiempo. Y eso está en mí. Y yo espero que sea más y más y más cada día para poderlo compartir y contagiar a todo el mundo con, con ese positivismo real.
1: Eso es Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy conversamos con Marimer Olazagasti y hablamos sobre... Un espíritu competitivo, una actitud positiva y el deseo de servir. Comencemos. Nos los Nos los Nos los Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Nuevamente, gracias por estar aquí conmigo en este episodio. Este es el episodio número 164. Hoy tengo el gran placer y la oportunidad de conversar con Marimer Olazagasti. Marimer tiene una trayectoria increíble. En su juventud fue tenista destacada en la liga universitaria en los Estados Unidos, donde logró campeonatos y estableció récords para su universidad. También representó a Puerto Rico en Juegos Panamericanos y Centroamericanos en la disciplina de tenis. Más adelante en su vida ya fue la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes ha sido una figura muy destacada en el olimpismo puertorriqueño y presidió la comisión Procede Olimpiadas 2004 para San Juan, Puerto Rico. Conversamos con Marimer sobre las diversas lecciones que ha traído de esas etapas en su vida y cómo las incorpora ahora en su trabajo profesional como psicóloga organizacional y coach certificada. Esperamos que disfrute esta conversación con Marimer Olasagasti. Hoy tengo una entrevista que eh, la persona con la que voy a conversar tiene una trayectoria tan increíble que pudiéramos hacer dos o tres episodios o oh, tratar en este episodio, tratar de concentrarnos en, en la parte... Eh, vamos a decir, jugosa, carnosa, la parte que a exprimirla para aprender mucho de ella. Hoy vamos a conversar con Marimer Olasagasi. ¿Cómo estás, Marimer?
0: Muy bien. Me siento súper bien y feliz de estar aquí contigo. Te agradezco la oportunidad que me des de poderme comunicar con tanta gente que te sigue a través de tus episodios y de tu podcast. Así que yo soy la agradecida que me des esta oportunidad para hablar y expresarme y comunicar con la gente que me puedan conocer un poco mejor.
1: Qué bien, qué bien. Normalmente yo siempre en la entrevista comienzo hablando sobre la, el origen de la persona, la trayectoria y todo eso, pero como hay tanto de qué hablar, pues esto, le, esto vamos a resumirlo al principio, pero vamos a entrar de lleno a esta, a esta conversación con, con Marimer. Ella ha tenido varios roles en su vida y varios de ellos de, de, de gran proyección, vamos a decir, proyección pública. Ella comenzó siendo de, de estudiante de tenista, competidora y luego a, siguió en el mundo del olimpismo en el mundo de los deportes, en el mundo de las comunicaciones en el mundo corporativo y finalmente ahora es trabaja como coach y como consultora en su servicio. yo no sabía que todavía había estudiado eh, psicología
0: uh -huh. Psicología industrial, organizacional, es mi pasión en términos profesionales.
1: Qué bien, qué bien. Así es. Antes de, de entrar en la conversación, yo estaba mirando tu, tu trayectoria como, como competidora, como atleta, como atenista, y, y veo que durante el tiempo que competías hubo un evento en Puerto Rico que fue muy importante, fueron el, los Juegos Panamericanos de 1979, y yo no veo, no veo eso. ¿Tú participaste en esos, en esos Juegos o, o cómo...?
0: Mira qué interesante, eh, mi vida en el tenis fue para mí extraordinaria. Yo empecé un poco tarde, porque empecé a los 12 años, okay. y empecé en las canchas de tenis de Valdrich. Y yo tuve lo que podríamos llamar un gran padrino, que era don Luis Piñero, quien estaba a cargo de esas canchas. En ese momento, aunque mi papá era ingeniero, eh, y mi mamá eran tazadores los dos, yo me dio por jugar tenis y nadie... En la familia jugaba tenis. Eh, todo el mundo estaba tan sorprendido de que yo quería jugar tenis, porque hacía varios años, mucho más chiquita, me había llevado una eh, prima lejana de, de mi mamá a una clínica de verano y nos dieron dos o tres clasecitas de tenis y yo me quedé tan enamorada de ese deporte que yo a los 12 años dije, yo quiero jugar este deporte. Mis papás me quisieron complacer, pero no era un deporte. Y papi y mami no podían pagar lo que valían las clases de tenis, los equipos mm. deportivos y todo. Para hacer el cuento largo o corto, Cristóbal, yo dije que yo quería jugar tenis. Y en cuanto yo empecé a los 12 años y este hombre, Luis Piñero, casi me adoptó. Fue como un padre adoptivo tenístico. Yo me puse muchas metas. Ser campeona juvenil, ser campeona de Puerto Rico... Eh, llegar a representar a Puerto Rico en centroamericanos, panamericanos. Y mi papá siempre tenía, nosotros éramos tres hermanos, varones y yo. Papá era, tienen que estudiar, tienen que jugar deportes para que puedan conseguir una beca de deportes en Estados Unidos y puedan tener la oportunidad porque él había estudiado en Estados Unidos. Demás está decirte que me sacrifiqué horas, horas, horas horas como tenista. O sea, yo llegaba a las canchas primero que nadie. Yo me iba a última porque la única forma que yo podía echar adelante era con mucho sacrificio de práctica. Ahí aprendí que gracias a la práctica hace la perfección. Si tú no practicas, si tú no te sacrificas, si tú no te buscas ayuda que perfeccionen tus tiros, perfeccionen tu estilo, perfeccionen tu técnica, es bien difícil que puedas llevar a otros niveles. Así que, Aprendí lo que era sacrificio, lo que eran horas de práctica, pero me apasionaba. Así que pude lograr ser campeona juvenil de los 14, los 16, los 18. Logré ser campeona de Puerto Rico en el 78. Y en esa trayectoria, mis primeros Juegos centro Panamericanos fueron en el 75 en México. Okay. Y luego en el 78, que ahí fui campeona de Puerto Rico, representé a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos de Medellín-Colombia. Y tuve una gran actuación. No logré medalla, pero llegué hasta los cuartos de finales. En el 1979, yo te diría que era mi mejor época. Yo estaba estudiando con una beca completa en la Universidad del Estado de Ohio, Ohio State uh -huh. University. Yo soy una ahí y me fascinó <risas> estudiar allí. Allí pude lograr en la posición número uno ganar... Dos años corrido el campeonato del Big Ten en la posición número uno, ganar la, el campeonato del, del Midwest, de la región de Medio Oeste intercolegial, y el campeonato del estado de Ohio en esos primeros dos años. O sea, que yo venía, pero en mi mejor estado, en mi mejor tenis en el 1979. Pero las cosas de la vida son que hubo unos cualificatorios y aunque yo era una de las tres favoritas para entrar, perdí en tres sets con otra persona, otra muchacha muy buena, eh, para cualificar para ese equipo. Y no pude estar en los Juegos Panamericanos en ese momento por Puerto Rico, en Puerto Rico. Había representado sí, a Puerto sí, Rico sí. internacionalmente en muchos sitios, en Centroamericanos Panamericanos, pero ese no lo pude lograr. Fue bien duro para mí, quiero que sepas, bien duro, no poder sí, estar. Así que, pero es parte de las experiencias de vida. Claro, una, claro. Se gana. Yo había ganado la mayoría de las veces y en este el saco mío fue, no pude lograrlo.
1: Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuándo, ¿hasta cuándo estuviste compitiendo? ¿Hasta qué año?
0: Curiosamente, eh, yo termino mi bachillerato en psicología, vengo a Puerto Rico a estudiar mi maestría en psicología industrial organizacional. Te estoy hablando de 1980 y en ese momento me enamoro, 1981 me caso, pero seguía, y ahí en el, al año siguiente ya salí embarazada de mi primera hija. Así que aunque yo tenía 22 para 23 años, era bien joven, pero no obstante, al tener mi primera hija, acabar mi maestría, pues ya tenía una, y de inmediatamente salí embarazada de la segunda hija, ya terminando mi maestría en psicología industrial. Aún así, con dos bebecitas, en el 1986 ya mis hijas tenían... Eh, Janelle nació en el 1982, Bianca en el 83. O sea que tenían cuatro y tres añitos. Me da por volver a jugar. La fiebre estaba dentro de mí, el deseo de competir, el deseo de, de ganar eh, y de volver a representar a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos del 1986 en República Dominicana. Ahí estaba yo igual, vuelvo a entrenar, vuelvo a sacrificarme, vuelvo a tener mi mejor forma posible. Y cuando estaba a punto de tres meses de los Juegos, caigo embarazada otra vez. ¡Wow! De mi tercera hija. Y de, no pude, me tuve que retirar de esos Juegos Centroamericanos. O sea, obviamente, no llegaron cuatro meses antes de los Juegos. Me retiro porque ya estaba embarazada. Y creo que dije, ok, ya es tiempo de... ya tenía 28 años. Ya es tiempo de dedicarme de lleno a mi familia, a mi profesión, a mis tres hijas, aunque yo estaba trabajando ya en el Comité Olímpico como eh, productora del programa La Hora Olímpica, okay. eh, un programa deportivo que muchas personas conocen. Y después de ahí, pues, mi vida continuó a otro ritmo profesional.
1: Sí. ¿Y cómo se dio esa oportunidad? Porque tú no tienes estudios en comunicaciones. ¿Verdad cómo se da esa, ese salto a, a participar en producción, en, en... En televisión, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se da esa oportunidad para ti?
0: Te explico la oportunidad. O sea, estamos hablando de 1988, por ejemplo. Yo eh, termino 1982. Ya tenía, o sea, tengo mi primera hija, eh, tengo mi segunda hija. Y yo, en el 1979, cuando yo no cualifico, o sea, para, para el equipo de Puerto Rico... El don, el don Germán Riquehoff presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico me da una oportunidad porque para mí fue devastador no estar en esos Juegos y me contrata y me da una oportunidad para trabajar en el Comité Olímpico de Puerto Rico y ayudar en mucho de la organización esos últimos meses de los Juegos Panamericanos como miembro como parte del Comité Olímpico ¿Mm? y ahí empiezo yo a obviamente pues tengo, tenía posiciones de liderazgo, eh, coordinaba entrevistas, coordinaba eh, distintas eh, eh, te decir? experiencias con los atletas. Y Don Germán vio en mí como que a mí me encantaba hablar, me encantaba comunicarme con la gente, me encantaba tener esa experiencia, esos people skills que, que me encanta eh, la empatía con la gente, hablar con gente, unir gente, eh, liderar cosas... Y en el 1900, cuando terminan los Panamericanos 79, pasan varios años y en el 70, o sea, 80, 81, 82, yo termino mi maestría y ahí me ofrece trabajar porque yo no quería trabajar a tiempo completo. Yo tenía dos nenas, yo, te, yo quería también dedicarme, yo quería un trabajo que me permitiera ser madre y ser profesional. Y me dice, ¿por qué tú no comienzas a producir un programa de televisión que se llama Labor Olímpica?, en ese momento lo tenía Junior Abrahams, que fue un tremendo comentarista deportivo mm -hmm. del Canal sí. 2. Tal vez alguno, yo lo recuerdo como ahora, bien, bien famoso en esa época. Eh, y entonces Junior C tenía que retirarse de la hora olímpica y me ofrece. Y me pasó lo mismo que tú dices. Pero es que yo no sé nada de producción. Yo no sé. Pero tú sabes que la vida es un total y continuo aprendizaje. Claro. Y si uno tiene la voluntad, el deseo estudias, escuchas, aprendes y tienes cierta habilidad, te gusta hacerlo, ¿verdad? Y te dan buen feedback. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Así que empecé a oír, a escuchar, a aprender y de ahí surgieron más de 300 pruebas. Seis años estuve dirigiendo wow. y produciendo todas las semanas el programa de televisión La Oro Olímpica. De ahí surgen otras oportunidades maravillosas para ser comentarista, deportiva, de olimpiadas, campeonatos mundiales, juegos centroamericanos, panamericanos, que ya yo no era tenista, ¿Mm? eh, eventos de tenis eh, a nivel internacional. Y todos los canales de televisión pues me llamaban para poder compartir con ellos eventos maravillosos. Y a mí me encanta me encantan las cámaras de televisión, me encanta hablarle a la gente, me encanta compartir experiencia Así que esa parte de comentarista deportiva... Me fascinó. Sí. Y tuve la oportunidad, no sé si te acuerdas, de entrevistar a Fidel Castro. Sí. En el 1988 fue una oportunidad, una experiencia única eh, de entrevistar a la única puertorriqueña eh, periodista que pudo entrevistar uno a uno al presidente de Cuba, Fidel Castro. Sí,
1: sí. Hace, hace, justo antes de comenzar la entrevista, estaba viendo en, en YouTube que te entrevistaron en el 2016 sobre esa entrevista cuando, cuando con la muerte de, de Fidel. Eh, quería, yo quería explicar porque en la audiencia del podcast hay gente de otros países que cono no conocen mucho sobre Puerto Rico y quiero explicar solamente por encima, de manera explicativa. En Puerto Rico, por la situación política, por la relación eh, política de Puerto Rico con Estados Unidos, el deporte tiene un significado para mí diferente a otros países, ¿verdad? Todo el mundo utiliza el deporte como que la identidad nacional y el orgullo eh, patriótico, pero en el caso de Puerto Rico siempre por la situación, ¿verdad? Siempre el deporte es como que hay un, tiene un, un toque, un toque diferente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando mencionamos eh, mencionamos el, los Juegos Panamericanos de 1979, eso es, es, hubo en aquel entonces un, un toque político por el gobernador que acaba de fallecer. Eh, hace poco, el eh, Carlos Romero Barceló. Y, y entonces, por eso digo, para continuar de explicar, siempre para el puertorriqueño el deporte olímpico tiene una connotación diferente porque eh, es como lo, como lo que nos une muchas veces más allá de ideologías políticas o diferentes, o diferentes cosas, ¿verdad? Y eso es, es esa, esa explicación. Pero hay algo que yo quiero hablar también sobre el deporte y es que en algún momento en Puerto Rico se dio un movimiento, algo que surgió una idea y luego esa idea como que fue tomando forma y se concretó un, una organización. Y, y yo recuerdo que mucha gente en aquel entonces decía, pero eso es imposible, eso no, no, como que, ¿cómo es que ellos piensan hacer eso? Y, y siempre yo recuerdo que incluso en la forma en que el puertorriqueño hablaba, Siempre decía, eso ocurrirá en 2004. Siempre era como un, algo tan distante. <risa> y, entonces, y es que en Puerto Rico, en, en, en esa época, y tú participaste, se dio la iniciativa de proponer a Puerto Rico como candidato de las Olimpiadas del 2004, de el 2004. Y, y yo diría que es, es, era un proyecto, digamos, no sé, desde mi punto de vista, yo no, no estaba cercano a eso, pero es como utópico, era algo como un gran ideal, un gran sueño. Pero, ¿cómo tú empiezas a participar en este proyecto que, que sería como que, wow, como que tan cuesta arriba? Pero, sin embargo, háblame sobre este proyecto y, y finalmente yo quiero ver qué tú sacaste de ese proyecto que se ha quedado contigo, que se ha integrado a tu personalidad, a tu vida profesional.
0: Claro que sí. Fue una etapa maravillosa de mi vida y, como tú bien dices, que la impactó. Como impactan las grandes experiencias a todos nosotros, los seres humanos, la impactó por siempre. Si vas un poco atrás, 1987, don Germán Riquejov, que era un hombre increíblemente visionario, fue presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico por muchos años, un hombre que creía en su país y creía que siempre quería aspirar a más para nuestro país, nuestro Puerto Rico, tenía esta idea de que Puerto Rico podía aspirar a las Olimpiadas del 2004. Ya habíamos hecho exitosamente varios Juegos Centroamericanos, habíamos hecho exitosamente los Juegos Panamericanos, pues don Germán decía, pues faltan las Olimpiadas y comienza este movimiento. Y era miembro del Comité Olímpico Internacional, don Germán, quien es el cuerpo que vota y que escoge las sedes de las Olimpiadas. Así que don Germán sabía exactamente cómo era el proceso de selección. 1987, tira la idea ahí en el, en el campo, de, en el ruedo, convence a Richard Carrión, otro hombre, gran hombre, visionario, presidente del Banco Popular de Puerto Rico, para que presida, lidere ese esfuerzo extraordinario. Estás hablando de 10 años antes de que fuera la votación. La votación para uh -huh. los Juegos del 2004 era en el 1997. Así que, o sea, por lo general, los países que quieren una Olimpiada, Cristóbal y, y compañeros que nos escuchan, antes lo hacían seis años antes, empezaban la movida. Ahora son siete años antes, pero esto era diez años antes. Así que empieza entonces este esfuerzo y lo extraordinario fue la cantidad de firmas comerciales que creyeron en este esfuerzo en ese momento y que se unieron de todas las categorías para lanzar a Puerto Rico. Era San Juan 2004, porque aunque Puerto Rico era el tamaño de muchas de las ciudades que aspiraban o que han organizado Juegos Olímpicos, siempre es la ciudad la que sale. O sea, Río de Janeiro 2004, Atenas, eh, o sea, Atenas X, o sea, todas son, ¿verdad? Eh, así que so, son dependiendo de la ciudad, es el nombre. Eso era San Juan 2004. Y el movimiento comienza, comienza como esta gran bola de nieve increíble que se va formando. 1988 yo conozco a Richard Carrión, yo era psicóloga industrial, ya había estado seis años con el Comité Olímpico y me ofrece el Banco Popular irme a trabajar con ellos como psicóloga industrial, una oportunidad que no podía rechazar y que quería ya trabajar en mi profesión. Así que me voy a trabajar con el banco durante ese tiempo. Pero nunca dejé de ser olímpica, nunca dejé mi alma y mi corazón Siempre estuvo como tenista la Federación de Tenis. Yo siempre estuve bien envuelta eh, como miembro, como delegada al Comité Olímpico, como organizadora de eventos y también estaba con mi profesión como psicóloga industrial. Pasan los años y entonces en el, estoy en el banco hasta el 1993 que el gobernador Pedro Rosselló, recién gobernador electo, como tú bien recordarás, me nombra como parte del primer nombramiento de su gabinete constitucional, como secretaria, lo que conocen muchos amigos de otros países, como ministra de recreación y deportes, secretaria de recreación y deportes. Y yo, con mucho, aunque no había estado envuelta en la política nunca en ese momento, me nombra como esta figura que viene de la empresa privada, deportista, persona que ha tenido experiencia en administración para dirigir esta, este departamento Así que aceptamos el reto. Estoy desde el 1993 como secretaria de Recreación y Deporte. Más que nunca, ahí eran los Juegos Centroamericanos de Ponce. En noviembre, 11 meses después, se dan los Juegos Centroamericanos exitosamente en Puerto Rico. Coge más auge y más todavía deseos de este movimiento del 2004. Y curiosamente, te quiero compartir, se hicieron encuestas, encuestas serias, el 94% de la población quería, creía en esto, que era bueno para Puerto Rico este esfuerzo de los Juegos Olímpicos. ¿Ok? 94. ¿Qué pasaba? Mucha gente no sabe que eran unos Juegos según los Juegos de Puerto Rico. O sea, eran unos Juegos, no eran los estadios de 100.000 personas. El uh -huh. estadio que nosotros proponíamos era el estadio Irán Bithorn renovado, se le iban a poner 40.000 asientos, se añadían 30.000 más removibles. La gran mayoría de los estadios eran piscinas olímpicas removibles, piscinas de entrenamiento removibles, est eh, estadios eh, removibles. O sea, gran parte no era fijo, era removible. Y mm. era a la forma de Puerto Rico. Si no cabía, no cabía. La gente decía... Nos vamos a hundir. Yo recuerdo que me decían yo, pero ¿cómo nos vamos a hundir? Claro que no. O sea, hay tantos aviones aquí, caben tantas personas, vienen tantos cruceros. Los que no caben, cuando tú no tienes un cuarto donde dormir, tú no vienes a dormir, tú no vas a dormir en la calle. Y fuimos claro. educando a nuestra gente y a nuestro pueblo. Y yo, como sabía lo que estábamos ofreciendo, honestamente creía que era viable, porque era un juego a lo puertorriqueño. Eran okay. unos Juegos decentes, unos Juegos viables, unos Juegos acomodados. Oye, a lo que era Puerto Rico, a nuestra isla, 100 por 35. Y entonces, si contesto tu pregunta, contestando la pregunta, te hago el preámbulo, se logró el famoso choliseo, que ahora el José Miguel Agrelot, uh -huh. si no llega a ser por el esfuerzo olímpico, nunca se hubiera construido. En ese momento, mucha gente decía que estábamos locos, que cómo íbamos a construir eso... Y ahora no da abasto, no sí. da abasto, no doy abasto desde que se inauguró. O sea, se pelean por la fecha, se pelean por lo que, por, por estar ahí, eh, se acomoda, es un gran orgullo para los puertorriqueños este, y demás. O sea, que el, el tren urbano fue otro de los esfuerzos de, del olimpismo. Tú podrás decir que no lo usa la gente, que todavía no sea, pero qué ciudad moderna, qué ciudad que va mirando hacia el futuro, no piensa que es bueno tener un tren liviano para mm. comunicar la gente que no tiene transportación. Lo que pasa es que los puertorriqueños todos queremos estacionarnos y claro. tener nuestro carrito y estacionarnos frente a la vitrina. ¿Tú, porque claro. ya es idiosincrasia nuestra, ¿no? Todos somos, mm. mayoría somos así. Y, sí. y ese esfuerzo, ese creer en que podemos, se quedó en mí todo el tiempo. O sea, me dio a mí una oportunidad de vida, de que para adelante, para allá. Yo que siempre fui bien perseverante, bien consistente, la competitividad que me dio el deporte, el deseo este de, de que, hay que, hay que hay que ganarse las cosas buenas que tú quieres, pues todo hay que ganártelo. Y, y entonces pues permitió en mí ver más allá para mi isla, para mi país, con mi gente. Entonces Yo soy de las que tienen una fe en los puertorriqueños, una fe en mi pueblo, un positivismo de que tenemos que aspirar a más, a ser mejores todo el tiempo. Y eso está en mí. Y yo espero que sea más y más y más cada día para poderlo compartir y contagiar a todo el mundo con, con ese positivismo real. No es sí, que la sí. luna es de queso y se come con cucharita.
1: Claro, claro, claro. No, y, y, y algo, algo muy muy importante que mencionaste, es que eh, no es que tú creas en algo, ¿por porque mencionaste lo que forma de pensar y todo eso. Es como tú puedes convencer, influir a otras personas en que adopten tu forma de pensar. Entonces, como mencionabas, las encuestas que se hicieron sobre la, las Olimpiadas 2004, cómo entonces el pueblo se fue contagiando de ese, de ese espíritu, uh -huh. de, esa, de, esa, de esa posibilidad. Y yo creo que hay muchas veces que, que uno se traza metas, pero lo importante no es alcanzar la meta, ¿verdad? Es el proceso que te lleva a, alcanzar hasta e a llegar hasta ella. Y muchas veces, aunque no la le logres el, el proceso que tú hiciste para ir tras esa meta, tras ese sueño te transforma. Y yo creo que esa es como que la, la lección que creo que hubo en ti, ¿verdad? Y para, también para Puerto Rico, es que ese proyecto que era algo a veces impensable, eh, ¿cómo Puerto Rico se transformó en la búsqueda de esa meta o ese sueño que, que resultó ser inalcanzable? Finalmente, mirando hacia atrás. Pero eh, el proceso es lo que lo que transforma en la manera en que uno se lanza a buscar algo, pues uno se adapta y, y transforma la forma de pensar y la forma de, de uno comportarse.
0: Definitivamente. Y si tú me, me haces pensar verdad, en, esa, en ese momento, en esa época, eh, las cosas, como vuelvo a decir, que son grandes, que te traen grandes satisfacciones, por lo general tienen sacrificio y cuando hablo sacrificio lo digo positivamente. O sea, mm. yo recuerdo tanta gente a, a veces que estaba, pero están locos, ¿cómo va a ser? Eh, ¿Dónde los vamos a meter? ¿Dónde va a...? Y yo con esta paz y esta paciencia y empatía me sentaba y explicaba por qué ese era mi rol como presidenta de ese esfuerzo. De hecho, ¿por qué Richard Carrión, vamos a decirlo, que era un extraordinario presidente de este esfuerzo? se tuvo que salir y por eso entré yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo entro cuando Richard Carrión era miembro del Comité Olímpico Internacional y nunca un miembro del Comité Olímpico Internacional en los últimos años pues era también presidente del comité organizador de ese evento. Así que por eso buscan a otra persona y en ese momento yo era secretaria de Recreación y Deportes y se ponen de acuerdo el gobernador de Puerto Rico con, obviamente, Richard Carrión tuvo la idea para que yo dejara entonces el, la secretaría y me fuera a presidir el esfuerzo olímpico, eh, que lo hice como otro gran reto en mi vida. Así que por eso es que Richard, que había hecho, un, como vuelvo a decir, un trabajo extraordinario en llevar el mensaje, eh, pone entonces en nuestras manos y en manos de una, una gran junta de directores que teníamos, personas de la empresa privada, de gobierno, de, toda, de todas las industrias, eh, con todos los auspiciadores que teníamos, porque la verdad que la empresa privada dijo presente, al igual que, que dijo el gobierno, el, la compañía de turismo, el Banco Gubernamental de Fomento, habían unos auspicios increíbles para poder lograr ese esfuerzo. Pues todo eso fue algo instrumental y, como tú dices, transformó te va haciendo crecer ¿Por porque las experiencias, las buenas y las no tan buenas, te hacen crecer y ahí es donde tú no te puedes decaer. Eh, tú tienes que seguir adelante, tú tienes que tratar de convencer. Hay personas que nunca los vas a convencer, pues los respetas. Fantástico, yo te respeto. Así que sigo adelante con los que busco la energía positiva de los que creen en el esfuerzo para que te sigan animando y te inyecten verdad de ese positivismo. <risa> Y de esa energía, porque nada de, de esos esfuerzos y de esos movimientos son fáciles. Sí, hay, que, sí. hay que luchar por ellos, hay que creer en ellos, hay que apasionarse con ellos para poder entonces llevarlos al fin, si se logran, fantástico. Pero si no sí. se logran, como tú maravillosamente has expresado, el crecimiento en ese proceso de mío y de los miembros y de Puerto Rico, yo creo que fue excepcional. Así sí. yo lo catalogaría.
1: Marimer, aquí resumiendo un poco, me hablamos sobre Roy, sobre tu época como tenista, eh, atleta, competitiva, y la lección, una, una lección que se ha creado contigo es la parte de, de esforzarte y practicar, ¿verdad? Y la disciplina de continuar todo el tiempo. La práctica, no voy a decir que la práctica hace la perfección, pero la práctica hace la excelencia. Yo creo que esa es la lección que traes de, de esa parte. Y con tu etapa eh, en el Comité Olímpico y el Comité Organizador de los Juegos del, del 2004, me, tu lección que mencionaste, que la comparto ahora, es que decir que creer que podemos, y me gustó una frase que diste, que, que para adelante es para allá, es como que es, es directa, <risa> sencilla y clara. Es el
0: drive. El, <risa> sí, pones el drive todo el tiempo. Hay veces que hay que poner el neutro, ¿verdad? Pero no claro, el reversa. Claro. Pones el no. neutro, recapacita, Evalúa las posiciones, evalúa dónde estamos y vuelves y pones el drive. Porque siempre es bien importante uno escuchar todas las partes donde, de lo que tú estás haciendo y, y no creer jamás que te lo sabes todo. Esa parte para mí ha sido bien importante. Yo aprendo tanto y tanto de, y he aprendido de muchas veces de la gente que menos te lo espera. Aprendes, te dan una lección de vida y entonces tú la escuchas, coges lo que tú entiendes importante y vuelves y pones el drive entonces para seguir adelante. Así que eso ha sido para mí bien trascendental.
1: Sí. En, y en tu etapa de servidora pública, en la, con el tiempo que estuviste como secretaria de Recreación y Deportes, ¿cuál fue, cuál es la lección que te has traído, que aprendiste en ese tiempo y se ha incorporado a, a tu personalidad, a tu, a tu profesión? Sí.
0: Esa fue una de las etapas más lindas también de mi vida profesional y era por la gente, por nuestros empleados. Cuando yo llegué al gobierno sin tener una idea, ¿verdad? Pero sí, siempre he dicho que lo que más me ayudó Cristóbal era a tener conocimiento de la organización. O sea, cuando tú estudias psicología industrial organizacional, uh -huh. nosotros somos los que estudiamos la conducta humana en las organizaciones, ¿verdad?, el psicólogo clínico estudia la conducta humana cuando se relaciona uno a uno. El social, la social comunitaria. Cada uno tenemos nuestra área de, de expertise, si le quieres llamar, aunque el expertise yo digo que se sigue esto a través de toda la vida. Uno nunca logra ese expertise último y pleno, ¿verdad? En ese sentido, yo venía con este bagaje de lo que era una organización, de cómo motivar a empleados, de cómo empower, eh, Empoderar a empleados. Y una de las cosas más importantes para mí fue que cuando llegué, había empleado que se si había sido tan injusto con tantos empleados. Nosotros teníamos 2.500 empleados. Yo recuerdo una supervisora que todavía tenía el título de conserje cuando yo llegué. Wow.
1: Wow. Llevaba
0: 21 años trabajando en, recreación, en el departamento y su título en su OP-16 famosa de descripción de labores y todo, todavía era conserje, porque había empezado desde bien jovencita como conserje y tenía, sin embargo, hacía unas funciones en la región oeste de increíblemente de, de supervisión, de liderazgo. Entonces, eso no es justo. Y el único ingreso que había ganado era el obligado por ley, que eran no recuerdo, 10 pesos al, al, al año, uh -huh. 20 pesos al año, lo que era por ley a todo el mundo, a todo el mundo. Sí. Entonces yo dije, lo primero que yo tenía que hacer era honrar el trabajo de nuestros empleados y creé un plan de clasificación y retribución. Y inmediatamente le dije a la, a la persona en finanzas tiene que haber dinero, porque costaba obviamente en aquella época como 5 o 6 millones de dólares adicionales, bueno. poner a todo el mundo a la par con las labores. y con lo... y, Pero siempre había, siempre había, o sea, en el gobierno se pudo buscar, eh, había por aquí, había por acá, raspamos por todos lados. Y la extraordinaria directora de finanzas en esa época pudo lograr buscar el dinero e hicimos un plan de clasificación y retribución y le dimos honramos el trabajo de todos esos empleados eh, como era correcto, con los títulos correctos, en el orden correcto. Y yo creo que eso dio un reconocimiento a todos ellos, un impulso, una, una conexión con nosotros bien grande. Otra cosa que pude establecer, y fíjate que me estoy dedicando a la gente que trabaja allí, establecimos un programa de... el programa de que de personas que se destacaran. ¿Qué, okay. ¿qué empleado se destacaba? Eh, un programa de, eh, la palabra correcta es eh, eficiencia, eh, uh -huh. efectividad. La, el programa para nosotros, premiar. Era un programa como premiando los empleados que se destacaban y que eran, eh, obviamente, eh, propuestos por, por todo el mundo. Hace poco me encontré a la primera persona ganadora de ese, de ese título de ese premio okay. de, de eficiencia, de efectividad del programa que nosotros creamos y todavía lo primero que hizo secretaria yo fui la, la primera persona que, que obtuve el premio o sea, tú sabes Laza, yo nunca me olvido de eso, de ahí en adelante yo tenía más motivación así que poderle premiar a nuestros empleados cuando hicieran su trabajo los motivaba increíblemente así que y la otra cosa que aprendí bien importante era que le tenía que demostrar a nuestros empleados que yo iba a llegar primero que ellos. Yo estaba allí primero que nadie antes de las 8 de la mañana. Yo era la última que me iba. Yo iba a todo Puerto Rico, a todas las actividades. Yo trabajaba 24-7 y no estoy diciendo que trabajar 24-7 porque yo tenía tres hijas en ese momento. Mm. Pero al, en el comienzo, al principio lo mantuve, después siempre creé un balance de jamás Dejar de ir a actividades de mis hijas. Jamás dejé de ir. Siempre hacía un gran balance. Pero te tengo que decir que no había tiempo para mí. El tiempo era mis hijas y mi esposo en ese momento y recreación y deporte en el otro. Pero los empleados me veían en todas partes y todo el mundo iba porque la secretaria iba a ir para allá. Así que creamos organización, creamos dirección, le dimos dirección a donde íbamos a movernos, le dimos eh, disciplina, y le dimos motivación a nuestros empleados con el ejemplo de, de uno mismo. Y ellos veían mi pasión y todo el mundo se contagiaba, respeto, se creó un respeto muy grande a ellos. Eh, y yo valoraba a todo el mundo por igual, independientemente de creencias políticas, independientemente eh, de afiliación. O sea, yo valoraba al ser humano y al profesional que quería trabajar con nosotros y echar hacia adelante el departamento, y ponerlo en el sitial y la meta que lo habíamos querido poner.
1: Qué bien, qué bien.
0: Sí que para mí fue maravilloso, y de ahí entonces fue que brinqué, como digo yo, uh -huh. a cuando me ofrecieron entonces presidir el esfuerzo del 2004. Me dio muchísima pena dejar la agencia, muchísima y a mis empleados. Todavía me encuentro con ellos, y me da la, las más grandes alegrías cuando me encuentro con ellos en distintos posiciones, que siguen logrando cosas y que se recuerdan, pero claramente de las experiencias que tuvieron cuando fuimos secretaria de esa agencia.
1: Marimer, dando, dando un poco de, de fast forward, un poco de acelerando el paso del tiempo, eh, yo eh, hace poco descubrí un, un podcast que se llama Entre Tú y Yo, que, que es tu podcast, y, y <risa> Como estabas, por lo menos de, yo no te veía, o sea, la, no estabas como que en, la, en el ojo público. No sabía mucho de tu, de tu carrera después. Pero entonces me pongo, te contacto y me pongo a, a investigar sobre qué ha sido tu, tu trayectoria en los, en los años recientes. Y yo veo que tu deseo de seguir aprendiendo ha continuado. Y yo veo que tú te, has pre, te has, eres certificado como coach de inteligencia emocional, mediadora de conflictos. Hay unas cosas que quiero preguntarte que por ejemplo también es Master Kimon en, en Inteligencia Emocional. Quiero que me expliques qué es eso y también algo de en Neurocaligráfica. Háblanos sobre entonces qué, esta, estas dos cosas, ¿verdad? Estas dos herramientas que yo para mí son nuevas y, y cómo las incorporas a tu trabajo actual.
0: Master Kimon es de Barcelona, España.
1: Okay.
0: Queriendo aprender y conocer y creo tanto y tanto en uno desarrollar su inteligencia emocional, las destrezas que componen inteligencia emocional, ¿verdad? No es una sola, no es solo autocontrol, tiene 26 destrezas como comunicarte bien, autocontrolarte, auto, eh, ser, 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 autogestionar, eh, tiene la poder personal, tiene um, iniciativa, eh, tiene positivismo. O sea, son 26 destrezas que uno desarrolla Ir vas logrando una inteligencia emocional que, que para mí es tan importante en los seres humanos y como líderes. Así que de momento encuentro yo, buscando en la literatura este master, el Kimon, que es un, una eh, te podría decir, unas estrategias para desarrollar más la inteligencia emocional. Uh -huh. Y me voy a Barcelona todos los meses por un año. Era un fin de semana, de viernes a domingo, y son a través, mira qué interesante, de tu caligrafía vas aprendiendo cómo mejorar tu inteligencia emocional. Según cómo tú escribes, es tu estado de ánimo. Es interesantísimo. Eh, cuando tú estás súper motivado y sobre todo tu firma, tu firma te delata en todo momento. <risa> y te puede delatar, obviamente. Tú, tú firmas, eh, vamos a decir... Eh, firma y te tachas uh -huh. eso tiene un significado que hay okay. algo en ti que después que pones tu nombre te tachas ¿verdad? si tú pones puntos de esta gente que firma y pampas pones puntos entonces tiene otro significado un poquito de testarudez okay. cuando tú abres a, escribes a, a, a este eh, ancho cuando escribes chiquitito cuando escribes grande bueno entonces, por, por un año, tú vas cogiendo, yo le nueve meses, ¿verdad? Los primeros nueve meses. Tú vas cogiendo, la E es empatía, cuando tus A son, son extroversión. Y escogieron siete categorías de inteligencia emocional para tú desarrollar a través de mejorar tu escritura. Así que tú vas literalmente todos los meses habla, eh, hablando, y obviamente te dices unas frases como unos mantras por las noches, en, de lo que has escrito durante el día y en eso vas mejorando tu empatía un mes, tu extroversión otro mes y así diferente tu positivismo otro mes eh, y vas desarrollándolo a través de la escritura, vas mejorando tu escritura y al final de nueve meses tienes también, coges seminarios de gerencia, seminarios de, de liderazgo y todo ese año yo lo estuve trabajando y logré terminarlo, me gradué, como, así que ahí está envuelta lo de, y era Master Kimon haber terminado el año, haber cubierto okay. lo de la caligrafía, ¿verdad? Eh, todo, mejorar mi firma, eh, mejorar mi escritura, y fue bien, para mí maravilloso, aprendí, lo adapté, todavía lo hago, él dice, ok, ¿qué pasa que las gestas e más chiquitas? ¿Qué pasa? Me paso autocorrigiendo y siempre me ayudó. Y, me, y tú dirás, pero tú necesitas ser más extrovertida de lo que tú eres. Y yo, bueno, sí. <risa> siempre es bueno ser extrovertida, ¿no? O tener más empatía. Así que fue un año maravilloso y, y siempre lo llevo conmigo. Es curioso, Cristóbal, porque cuando presento en los talleres, ¿verdad? Tú sabes que uno presenta como conferenciante, pues yo soy uh -huh. esto, psicóloga. Y la gente me pregunta lo de grafología. Y entonces todo el mundo quiere que yo le haga un análisis de su firma. A ver, ay, pues, yo voy a firmar y usted me dice, yo no, yo no estoy aquí para esto. Vamos a hablar de autoestima. Pero todo el mundo, y siempre, al azar, cojo dos o tres de mis estudiantes o de, los, de las personas que participan y, y le analizo la firma. Y entonces, pues nada, y es verdad lo que usted dice, y es caracioso que es hasta cierto punto. Pero es otra cosa más que aprendí, y como mediación de conflictos, uy, como me enseñó, como coaching, a mí me enseñó el coaching muchísimo, a preguntar, a hacer preguntas. Yo que me encanta preguntar, así que me enseñó a hacer preguntas más poderosas, más. Yo lo pregunto todo, todo, porque yo quiero saber todo de todo el mundo. Y no, fíjate, no soy curiosa, yo no te puedo decir, o sea, es saber de ti como ser humano. No, no soy de esto que se pasa curioseando, a ver qué hizo, qué no hizo, y por qué hizo esto, y dónde, y no, es sobre el ser humano. O sea, eso, ese tipo de pregunta me encanta conocer. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué estudiaste tal cosa? ¿Qué te hizo hacer eso? ¿De dónde tú vienes? ¿Cómo, cómo es tu relación con tus hermanos? Que me dé un poquito más de conocimiento del ser humano con el que tengo al frente. Claro. Eso me
1: ayudó mucho el coaching. Sí. Yo, yo siempre pienso que, que las, las preguntas, eh, muchas veces hay personas que se resisten a, a que le hagan preguntas. Porque, eh, no sé, mi explicación así a la ligera es que ellos tienen el ego que los, se protege, ¿verdad? Y entonces son las personas que no quieren, no quieren que le hagas preguntas, ¿verdad? Porque una pregunta puede ser poderosa. Una pregunta puede ser el inicio de un proceso de, de descubrimiento, de manifestación, de desahogo. Y entonces, en la manera en que, como te digo, hay personas que yo veo que, que tú no le puedes ni siquiera preguntar porque están como que eh, encerrados en una, en una coraza, ¿verdad? Y, y hay, incluso hay, hay personas que yo he visto que que si tú le pones una música como que relax, de piano, como música de meditación, y dices, ¡no, quita eso! Hay, hay personas que están constantemente buscando, eh, como que creando eh, unas paredes, unas murallas alrededor de ellos y evitando. Barreras,
0: barreras. Sí,
1: creando barreras. Y entonces, el, 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 una pregunta, que es lo que estamos hablando ahora, puede ser el inicio de una de transformación, un proceso de descubrimiento que que mucha gente no alguna gente no quiere enfrentar cómo tú utilizas el, en, en tu práctica cotidiana las preguntas el coaching o todas estas herramientas que tú eh, has mencionado con tus clientes eh, para buscar transformar tu vida
0: fíjate yo pienso que a todo el mundo o a la gran mayoría de las personas todavía yo no he conocido a personas que no les guste hablar sobre su vida o sobre sus experiencias o sobre lo que han logrado y no estoy hablando de que sean personas arrogantes ni fantoches, ni, ni personas hay de todo en la vida, ¿verdad? pero a ti te encanta hablar de tus hijos de tus nietos, cuando somos abuelas como yo los abuelos uh -huh. somos, Uf, eso es otra liga los abuelos, hablando de los nietos, así que pero cuando tú hablas de tus experiencias, yo creo que a los seres humanos nos gusta compartirla. Es hacer las preguntas correctas, es cómo tú haces las preguntas, es cómo tú, es lo, no, no es cómo lo dices, es lo, no es lo que tú dices, como lo dices. Exacto. En ese sentido, pienso que a las personas les gusta hablarlo. Hay que buscarle por dónde, con ese respeto, eh, esas preguntas básicas. Háblame de ti. ¿De dónde tú vienes? ¿Cuáles son tus raíces? Eh, que, que, ya háblame de, tu, de tus padres. Puede ser que tenga una, una familia preciosa, puede ser que no. Pero si no, wow, ¿cómo tú lograste llegar hasta donde estás? ¿Cómo, ¿Cómo te transformaste? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste convertir esa situación tan difícil? Háblame, comparte eso con nosotros. ¿Verdad? Y si tú supieras, que, que el preguntar lo que hace a uno a uno es crecer más, es aprender. Porque hay tanta historia detrás de cada ser humano que tú no tienes ni idea. Y yo me sorprendo cada vez más de las historias. Yo digo, Dios mío, yo vivo en una burbuja cuando oigo las historias de superación de otras personas, de, de, con los sacrificios, con... O sea, la, las situaciones de la niñez, sus experiencias de vida, como po, po, mucho más traumáticas que cualquier otra, Cristóbal, y, y esas personas las sobrepasaron, las sobrellevaron, y están donde están, y yo me quito el sombrero y, y lo que tengo es todavía más admiración, ¿verdad? Eh, claro. Así que para mí, me, a mí me encanta, yo, me fascina hacer preguntas, me encanta hacer preguntas, si tú supieras que uno de mis episodios que hablaste de los que, que, que hice era de por qué es importante preguntar. Porque coge el otro lado de la moneda. Hay gente que no se atreve a preguntar en la vida, que no quiere preguntar para que no digan que no sabe o que so, se van a creer que yo no soy inteligente, se van a creer que yo soy bruta o que yo soy ignorante o que yo no escuché o que yo no estoy pendiente o que yo no sé. Entonces te quedas con dudas. Y yo he compartido, eso lo hacemos en reuniones de trabajo. De momento tú no entendiste qué fue lo que dijo el supervisor, cuándo es que do el proyecto, o cómo es que tiene que hacerse. Y prefieres preguntarle a un compañero de trabajo que a lo mejor está más perdido que tú, que preguntarle al supervisor, mire, perdóneme, yo me perdí, no estoy clara. ¿Me puedes, puede, por favor, y perdóneme mi ignorancia, o perdóneme que yo no entendí bien, pero explícame, ¿cuándo es que se entrega? ¿Cuándo? Pero por temor al que dirán, por temor a que, a que el otro piense algo, que, que yo no, sabes no preguntamos y estamos confiando y a lo mejor el otro te induce a un error mayor. Y eso pasa en reuniones de escuela, eso pasa entre las parejas, eso pasa hasta, hasta en compartir con amigos y tú no te atreves a preguntar para qué, qué va a pensar el otro de mí. ¿Qué importa lo que piense el otro de ti? Tú preguntas y, y de la forma en que preguntas con respeto para tú estar clara en de lo que se está hablando. Y si no sabes de una noticia, mira, perdóname, no sé qué fue lo que pasó con tal cosa, qué fue lo que dijo el gobernador, qué fue lo que dijo la, tal persona, qué fue lo que dijo el artista, porque no sabes y no te lo puedes inventar y no puedes comentar o decir, ay, qué barbaridad. Si no sabes ni de lo que estás hablando, pregunta, 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 claro. pregunta sal de duda con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos sal de duda. Así que lo he adquirido y me paso preguntando todo el tiempo. <risa> y me hay, encanta. Hay algo, me lo dijo. Hay algo,
1: hay, hay algo que pasa, especialmente en las organizaciones, en las corporaciones, que, sí. que, por ejemplo, muchas cosas se van haciendo por mucho tiempo y se vuelven como casi reglas, como que lo, los procesos de negocio de esta compañía son así. Y, y a veces... Eh, se siguen haciendo las cosas porque nadie ha preguntado, oye, ¿por qué se hacen así? Hay veces que uno, que uno dice, no, mira, esto se hace así porque hace 20 años la tecnología o el sistema de computadoras que teníamos nos, nos obligaba a hacerlo así. Pero entonces seguimos arrastrando las cosas, ¿verdad? Aún en las relaciones, ¿por qué, ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué, no? ¿Por, qué ¿Por qué nos comportamos de esta manera? Porque hemos seguido en la, en la rutina y no hemos... Si, si en ese momento utilizamos una pregunta precisa, nos hace decir como que, ok, ¿y por qué es así? Y entonces empezamos a evaluar si realmente el comportamiento o nuestra rutina o la forma en que nos comunicamos es efectiva. Porque, ¿verdad? El hacer la pregunta precisa, pues puede comenzar ese proceso de, de descubrimiento y, y, y poner en prueba lo que estamos, lo que pensamos, lo que creemos, ¿verdad?
0: Definitivamente. Definitivamente, fíjate, y tú hablas así y a mí me encanta porque eso es lo que yo vivo. Como psicóloga industrial, no hay cosa más retante para un psicólogo industrial cuando lo llaman de consultor ¿verdad? en una empresa, que a veces los líderes tienen la visión, pero se sienten que están estancados en eso mismo, en, en que... Algo tenemos que hacer, tenemos que, como dicen, jamaquear el palo, ¿verdad? Uh -huh. Para que de momento se caigan los frutos y volvamos entonces a, a, traer, a, a traer frutos nuevos. Y no me refiero a empleados, me refiero a volver entonces a hacer cosas distintas. No porque siempre se ha hecho, se tiene que seguir haciendo. Puede haber otras formas mejores con la tecnología, con los grupos, con las comunicaciones, que se puede mejorar. Para nosotros, los psicólogos industriales, eso es wow Música para nuestros oídos. Poder tener una organización que nos llame para eso. Y poder entonces hacer el diagnóstico, ¿verdad? Y las recomendaciones en grupo.
1: Sí. Es maravilloso. Ma Yo, en esta conversación que he tenido contigo, he podido descubrir tantas cosas sobre ti, ¿verdad? Eh, eres una mujer eh, muy positiva, muy eh, extrovertida, muy... Obviamente has tenido una trayectoria de tantos años, ¿verdad? Pero cómo tú defines tu, tu filosofía de vida, si la pudieras resumir en, en algunos puntos, en este momento, ¿cómo, cómo tú te defines qué es tu filosofía, tu forma de pensar, tu forma de vivir.
0: Claro, mi familia es primero. Sin antes decirte que mi fe en Dios es como que siempre está ahí, mi fe en Dios, mi familia. Y mi propósito de vida en estos momentos es como ser humano tratar de conectar de la mejor forma posible con las personas a mi alrededor para poder lograr que estos a su vez sean mejores personas y más felices cada día. Mi propósito de vida es conectar con la mayor cantidad de personas, todo el que pueda encontrarme en mi camino, para yo poder, te dije, conectar, contagiar, eh, llevar un mensaje que estos a su vez sean mejores personas y sean más felices cada día. Ese es mi propósito de vida. Y empieza con mi hogar. O sea, en todo lo que yo hago. Yo no critico, yo no juzgo, y yo, yo soy, o sea, no, tú, yo digo, eso de juicio, chisme, eso no está en mi vida. Yo no miento. O sea, ¿por qué yo te voy a juzgar a ti por X, Y cosa que tú haces si yo no conozco tu historia? Yo no sé qué pasó en ese momento. Yo no estaba ahí. ¿Por qué yo de lo que dice aquel, el otro, el otro? No, porque es, es que lo, la información que yo tengo está. No. O sea, ¿Por qué? Si yo no he estado en ese momento, yo no te conozco. Decía Eugenio María de Osto que para conocer una vida habría que estar al lado de ella cada segundo de la misma. ¿Quién está cada segundo de la misma con la persona al lado de uno? no O sea, eh, y entonces pues trato cada persona que está en mi vida, conectarla con mi, mi felicidad, mi positivismo, eh, ¿sabes? Es que la felicidad es tu decisión, Cristóbal, tú decides ser feliz, yo decido y no es que, no es que yo vivo, ahora vuelvo a decir eh, que, que a mí, o sea, claro, todo yo lo cambio positivo, si yo choco al carro, Dios no lo quiera hoy o me chocan, yo no me voy a dañar el día por ese episodio. Yo simplemente, ok, ocurrió. ¿Qué aprendí del? Wow, la próxima vez estás más pendiente. Oh, wow, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Te chocaron por detrás? Pues, no, pues, mira, sí, va a costar. Mira, pero yo estoy viva, estoy bien. No va a dañar mi vida. Es mi decisión. Cualquier cosa que pasa no va a dañar mi vida. O sea, yo me ocupo de mis asuntos. Yo te ayudo a ti como ser humano. Yo trato de compartir mis experiencias. Pero yo no me puedo meter en tus problemas. Ni puedo perder el sueño. Por tus problemas, aunque, tú, aunque sea mi marido, que lo adoro y lo quiero, mi esposo es mi esposo, o sea, y pueda tener situaciones X, Y, mis hijas, mis nietos, en la escuela, en el trabajo. Yo asesoro, si me piden, yo ayudo eh, con mi fe, mi positivismo, mi experiencia de vida. Pero créeme, duermo como una bendita. Duermo, yo me ocupo de mis asuntos, como dice, sí, como dice Byron Katie, es un libro que yo recomiendo: Loving What Is amar lo que es. Ella dice, tú asesoras, tú ayudas, pero no pierdas el sueño, no te preocupes, porque de nada vale preocuparte, ponlo en manos de Dios Todopoderoso y esa persona, para que Dios lo ilumine, ya tú diste tu parte, ¿y sabes por qué? Porque yo quiero estar saludable emocionalmente para cuando esa persona me vuelva a necesitar, esa persona querida, esa persona. yo puedo estar sana, porque imagínate si yo estoy sin dormir, preocupada, emocionalmente drenada, ¿cómo yo voy a poder ayudar a esa persona a, a salir tal vez de la situación en la que está? Así que sí. todas esas enseñanzas, todos esos libros maravillosos que yo leo y me gustan y los aplico, pues trato de llevarlos a través de mis mi podcasts, de mis episodios y a través de los mensajes diarios de vida, ¿verdad? Y yo no soy perfecta, yo tengo muchísimos <risa> defectos, pero voy en el camino Buscando cómo ir corrigiéndolos poco a poco. ¡Rápido, rápido!
1: <risa> Marimer, eh, nosotros hemos estado viviendo, eh, bueno, todo el mundo, ¿verdad? Desde el último año, la, la pandemia, y entonces todo esto, estamos constantemente mirando las noticias de qué tan contagioso es el virus y todo eso, ¿verdad? Y eh, de alguna u otra manera hemos estado expuestos a lo que es el mecanismo de propagación y todo eso. Y te lo digo porque tú mencionaste que tú, tu propósito es conectar con la mayor cantidad de personas y que esas personas se sientan bien, ¿verdad? Y es, volviendo al, al concepto de, de la viralización, del virus, la propagación, también esa forma de propagación funciona para las cosas positivas, ¿verdad? Y la manera en que tú, le ha, por ejemplo, saludas al, al guardia que está en la entrada de tu urbanización, ¿verdad? en la manera en que tú hablas de manera agradable con alguien, de manera, la manera en que tú vas a un, a un restaurante y tratas bien al, al mesero y lo saludas y lo hablas, Cada, uh -huh. esos, esos puntos de contacto, ¿verdad? Hablando de la, una, una epidemia positiva, esos puntos de, de contacto con las demás personas que sean puntos para propagar eh, sensaciones, emociones, eh, actitud positiva a los demás... Y, y entonces ese, ese efecto puede ser, vamos a decir, exponencial de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera que un virus se propaga y puede ser negativo, las, las ideas positivas, las ideas que, que construyen, eh, pueden propagarse de la igual manera. En la manera en que estemos, como tú dices, ser conscientes de que tenemos que conectar con todo el mundo y tratar de ayudarles y hacerles sentir mejor y que ese efecto se siga, se siga esparciendo.
0: Has dado... Has dicho una frase maravillosa, de verdad que sí, Cristóbal, y has dado en el clavo, en, en, en esas expresiones de propagación que son tan poderosas, desde el guardia que te llama para ver quién te visita en tu casa, y es que te, me veo tan, me veía como tú estás hablando, cómo tú puedes que te llama a la casa y a veces en vez de decirle, ah, sí, déjelo pasar, Tú empiezas, hola, ¿cómo estás? Yo les reconozco la, yo trato, yo les reconozco la voz, al guardia, hay 800 guardias allá en, en mi urbanización y yo trato, ah, ¿ese es Collazo? Ah, sí, sí, señora Marimel, tú no tienes idea, como tú acabas de decir, como esa, esa guardia de seguridad, ah, sí, es Collazo, señora Marimel, ¿cómo tú estás? ¿Está todo bien? Ok, no te, cojo, no te quito mucho tiempo porque hay que dejar pasar a la gente. No te quito mucho tiempo. todo bien? Ok, sí, déjalo pasar. Y yo hasta bromeo. Sí, mira, ese es el de Londres, que tiene la ropa, deja pasar el de Londres. O sí, ese me trae la comida, tengo hambre, la pizza. Es, deja pasar a la pizza y ellos se mueren de la risa. Pero yo trato hasta de reconocer la voz, ir por apellido a ellos. Y, y la, la, yo, en el tono de la voz, como tú dijiste ahorita, ¿cómo cambia? Eso. Así que has dado en el clavo cómo uno puede impactar tratando bien a otras personas, hablándole lindo, preguntándole cómo está, cómo amaneció hoy. Cómo, tú sabes, aunque no lo conozca, es otro ser humano. Tú sabes que le encanta que lo atiendan y le encanta que le pregunten sobre ellos. Así que sí. me uno a tus palabras de cómo contagiar durante la pandemia. Para mí la pandemia... Me hacía tanta falta dar mis talleres, Cristóbal, mi conferencia, conectar con la gente, que, que, que es lo que más me fascina. Que entonces empecé a inventarme a través de la famosa tecnología y daba todas las semanas un mensaje de dos minutos, dos minutos y medio para que la gente no se cansara, pudiera escucharme uh -huh. mensajes positivos sobre la pandemia, sobre lo que pasaba. Sobre... Y de ahí es que casi después de un año surge la idea de alguien, un hermano, mi hermano mayor, José, me dice, ¿por qué tú que te encanta hablar no haces un podcast y si te encanta compartir con la gente los mensajes? Haces un podcast, creas unos episodios y por ahí yo, un podcast, Dios mío, ¿cómo es eso? ¿Cómo se come eso? Yo he oído eso, pero yo no sé cómo se hace eso. Otro reto más que me puse para empezar el año 2021 con unos mensajes 10, 12 minutos para llevar mensajes positivos cada semana de distintas de experiencias mías de vida que si me pasan a mí estoy seguro que le pasan a todo el mundo eh, y que, que quería compartirlo con la gente y que la gente me enseñara a mí más de lo que yo les enseño, podía enseñarles a ellos. Y de todo eso surge la pandemia, bendita pandemia. Amén. <risa>
1: Marimer, ¿y dónde y las personas que quieren contactarte, quieren conocer un poco más sobre lo que estás haciendo? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo se llama el podcast? ¿Dónde lo consiguen? ¿Dónde lo consiguen? Dinos eso, por favor.
0: Claro que sí. El podcast es Entre Tú y Yo con Marimer o la Entre Tú y Yo con Marimer o la También pueden conocer más de mí y de todos los talleres que yo ofrezco a través de mi website. Bien fácil. Marimer olasagasti.com y ahí está todo mi historial, ahí entras a los talleres tiene mi email, mi correo electrónico, que es Marimer acuérdate, M-A-R-I-M-E-R -E Inside Out que es el nombre de mi de mi empresa es como la película Inside Out de Disney, que es de los sentimientos sí. de ahí surge el, el nombre Inside Out, qué todo bien, está conectado Sí, marimerinsideout.yahoo.com y ahí puedes escribirme, eh, contactarme. Eh, y si no, entonces mi podcast también está en Spotify, está en Stitcher, está en um, eh, Apple Tunes, que también, y está también en mi, en mi website. Hay una, una pestañita que dice entre tú y yo, eh, y ahí entonces están los videos que hago, cortitos, y los episodios. Del podcast, que ya casi van a ser 20. Llevo 20 wow. esta semana.
1: Súper, súper.
0: Sí, wow. Bueno, no comparo contigo, que yo te pregunté y tú tenías ciento cuánto? 170.
1: 180, 180 ¿sí? algo
0: así. Uy, Dios sí, ahí, mío, qué maravilla. Eso sí que es admirable.
1: Pero la diferencia es, hay, hay, un, hay un hay un dicho oriental que dice que el mejor momento para sembrar un árbol era hace 10 años. El segundo mejor momento para sembrar un árbol es hoy. Y entonces yo tengo todos eso, esos, esos episodios porque empecé hace 3 años, pero lo importante es empezar hoy. Y continuar con la consistencia, la persistencia, la perseverancia. Pero tú, ya tú sabes, con la, la trayectoria en los deportes, eso para ti, la práctica y el esfuerzo y la disciplina, ya eso es parte de ti. Así que yo sé que ese podcast tuyo va a tener mucho éxito. Lo bueno de crear un podcast es que tú creas un contenido, lo pones ahí y lo tiras así al universo y tú nunca sabes a quién le va a llegar ese contenido ¿Quién lo va a escuchar? ¿Quién le, ¿A quién le vas a arreglar el día cuando esa persona te escuche? Así que eso, para mí, yo sé que ese podcast tuyo va a ser una, una gran bendición.
0: Tú sabes que vuelves a dar en el clavo. Esa es la gran satisfacción. Cuando personas me contactan o me, o me ven en XY sitio y me dicen, y me conocen, eh, sean familiares, amigos, gente que me ha conocido por otras, ¿verdad? Eh, gestiones de mi vida. Y me dicen, wow, Marimer! ese de los conflictos, ese a mí me llegó porque estaba pasando por este momento u otro me dice, wow, el de la autoestima. Yo, todos los que tú mencionaste, yo era, check, 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 check. <risa> eh, tengo que trabajar en mi autoestima. Y, y, y una persona que me diga que yo impacté con X tema, Cristóbal, wow, bueno. me hace el día, la semana, el mes, me da una motivación para seguir adelante porque tú bien sabes hay que prepararse, hay que buscar la información, hay que hacerlo con responsabilidad, con integridad. O sea, no es uno sentarse a hablar con esta cosa que está aquí y enseguida hay que... Sí, no es, no es tan fácil, eh, pero ha sido una gran experiencia, gran experiencia. Y otro último eh, concepto que yo quisiera traer, que para mí es, es también parte de mi vida, es la integridad. Yo quisiera, y llevo el mensaje siempre, lo llevo a mis tres hijas eh, y a mis nietos ahora. Tengo cuatro nietos de mi parte, cuatro nietos de parte de mi esposo, que es, los quiero todos como nietos. Vivir en integridad. O sea, ser la mejor persona posible, eh, tratar de ser intachable, seguir las reglas, seguir, eh, no, no mentir, eh, ser puntuales, eh, portarnos de la mejor forma posible, como seres humanos, eh, seguir las leyes, eh, vivir en honestidad, eh, en todo, en cada acción. Yo tengo la famosa, una frase que no es mía, pero me fascina, es, es integridad, es hacer lo correcto aunque nadie te esté mirando. Hacer lo uh -huh. correcto aunque nadie te esté mirando o cuando nadie te esté mirando. O sea, tú haces siempre lo correcto. No es porque el guardia está en la esquina que no viras en U. No es porque alguien ¿Mm? te está mirando que no te estás llevando este X flores de tal sitio. O es porque el mozo se olvidó de ponerte la botella de vino y tú pues como él se olvidó, tú te haces el loco o la loca. No. ¿Mm? Es que aunque no te esté mirando, tú lo sabes en tu corazón que eso no está correcto. Así que no lo hagas. Porque tarde o temprano, como el boomerang de la vida, te va a, te va a dar para atrás doble o triple peor así que vamos a actuar bien vamos a actuar en integridad vamos a vivir en integridad y para mí las puertas se abren la ley de la atracción es una cosa increíble como todo va a emanar de una forma positiva y beneficiosa para cada uno de nosotros
1: gracias Marimer de verdad de verdad ha sido una, una gran experiencia poder conversar contigo poder conocerte conversar y descubrir tantas cosas buenas en tu historia y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer una vez más a Marimero Lazzagasti por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy en este episodio. Una conversación que fue profunda, divertida, educativa y, y muy positiva. Recuerda que puedes buscar el podcast de Marimer. Entre tú y yo con Marimer Ola Sagassi en cualquier plataforma de podcasting que utilices. También quiero recordarte que estamos en la etapa de rediseño de este podcast. Vamos a cambiar la imagen, el, el logo y la música para celebrar los tres años de, de lanzamiento de este podcast. Y tenemos la opción que, de que nos dejes tu mensaje de audio. Si hay algo que has aprendido de este podcast, si hay alguna lección que has recibido, si hay algo que te ha beneficiado de este podcast, por favor, déjanos un mensaje. Y para hacerlo, vas a visitar la página cristobalcolom.net diagonal mensaje o en las notas de este episodio te vamos a dejar el enlace la dirección para que puedas ir y dejarnos tu mensaje. Recuerda que también ya tenemos el grupo en Facebook de los amigos de Nos Cambiaron los Muñequitos, así que por favor visítalo y solicita acceso. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.